0: 我急忙收书，心头一慌，搞得跟看不健康图片被家人当场逮住了似的，浑身不自然。我切切看了胡老道一眼，才发现笔记还是打开的，又赶紧合上。本以为胡老道会生气，因为我偷看了这本《活死人墓》中记录的东西，更窥探到了他们的秘密。但很显然，胡老道并不这么看。他两眼袋耷了下去，双目无神，显得异常疲惫。再一看我手中的东西，骂道：“你这个不学无术的东西，考试又考坏了，不敢拿回家去见人。”我还没反应过来，吴老道一把就夺过笔记，吓了我一跳。等我心惊胆战地跟他进了屋里，他拿出一支笔，随意翻开一页，问道：“这里。”当时我吓傻了，呆着的点点头。胡老道在上头用熟练的笔记模仿我爸的签名，然后把笔记再还给我。去吧，下次往好了考，不然小心你老子揍你！啊！我愣了半天没反应过来，心说这老家伙今天眼瞎了，笔记本上那么大的字他愣是没瞅见。胡老道见我不走，骂道。滚，衣裳不洗了，洗了它就不叫念想了。回想到我师傅这一幕，我依旧心有余悸，但也有一种暖暖的感觉。每次考砸了不敢回家，都是他给我签名去糊弄老师，这让我生出一种想把笔记还给他的意思。但后来我没敢，因为那本笔记一看下去啊，后面的事情就全都不通了。师傅对我讲的话的确是有隐瞒的，而隐瞒下来的全都是最重要的事情。我夜晚回家，把手电筒揣在被窝里，细细去看，却越看越觉得背后发寒。我觉得不饿，但是却很想吃东西，这大概是我人的本能吧。那我也许还算个人，今天依旧只有我一个人。老李他们还有三个摄像师，十三个人依旧在熟睡，呼吸越来越稳了。这是第二天的话，然后到了第三天，万幸小邓醒来了，但这两天熬得异常难受。我尝试着自己在墓中来回走动，那些石阶一共二百八十九层。每十七个一组，共十七组，十七这个数字，在考古界的葬配标志中，还是首次出现。究竟意味着什么呢？对了，我攀上石阶，站在最高端，总感觉前路阴森森的，莫名的一种恐惧，令我不敢靠近。小邓专研究文物鉴别与墓葬结构。我们打开了第二道石门。从而看到陵墓外层的深道，我们所在的位置似乎在整个地宫的中央。往前是主墓室，往后退，则回到陵墓外围。第五天，今天陆续醒了四个队员，对于我们来说是件大事儿。我们清晰记得那晚发生的事儿：探明主墓室的小邓领着几个人率先移开墓砖。他们由上而下吊出一样东西。当晚我们看不清楚，但依稀可见，那里面的主墓室有八个石盒排列，十七个人畜骨架一组，森森白骨数以万组。我们带走了那个东西，发现这个墓室可能是个祭祀台，但不敢确定。那是一块乌漆抹黑的石头物件，朝代无法辨别。但形状很像庞大的碾子磨盘，很奇特。但我们来不及研究，只觉得脚下仿佛要发生地震，那种吸力不断，好像要发生磁力风暴。黑漆漆的地宫里，总有什么东西诡异的冲出来，不停的把人拍死。我亲眼的看见两个摄像师被拍成了肉泥，然后大概我被捏死了。因为离死前，我体会到了身体分崩瓦解的痛。补充一句，但我现在身体完整，这是为什么？第八天，所有人陆续醒来。老李是队伍中，除去吴教授外，经验最丰富的研究专员。我们一致断定，这个地宫不是墓葬，的确是先民的祭祀台。那两个我亲眼所见，被拍成肉泥的神像师竟然复活了。但他们好像和我一样完好无损。不知道为什么，我们感觉自己似乎又得到一次重生。但这一切，好像是个谜。老李决定解谜。考古人员就是一群从历史证据中寻找真相的人。可惜木门全部坍塌，被埋掉了。大家不能及时送出消息，但我们相信吴教授会坚持救援工作，我们所有人都会被救出去的。笔记到达这里已经是深夜，我看得很细，一直在揣摩这其中的味道，甚至因为夜晚太过安静，我一边看一边触动思绪，竟仿佛身处那个从未去过的地宫之中，仿佛一切。都是我的亲身经历，每个画面都如此反复地在脑海中形成、体会着。而这前八天的记录，大概就算是开胃菜。从九天开始，接下来的事情会更加扑朔迷离。十一个考古队员里，总有各工专业的能人。很快，笔记里记录着一个叫黄小雨的队员，探明白了一件事。眼前这个地宫里还有一片未知的空间。当他站在290层台阶最高处时，却突然生出一种异样的感觉，好像有个异常恐怖的东西一直暗中潜伏着，森然恐怖的煞气令他下意识的身体直哆嗦，不知道为何就紧张起来。黄小雨开始在第三道石门附近探索起来。甚至他还踏进了第三道石门，在这里，笔记上和胡老道的描述是吻合的。石门早就被破出了一个大洞，但接下来的事情却又吻合不了。石河之间的那些血槽组成的祭图里，并无异样，不像胡老道他们说的那样恐怖如斯。而黄小雨不只是听见了呼吸声，还有说话声。没错，说话声来自于石河，这让他异常惊恐。老孔描述着黄小雨当时还是硬着头皮往前走，前方那个胡老道他们描述的水桶粗细，直径在一米三四，一直通往另一个未知的黑洞，也赫然在其中。胡老道说，余英不经意间看到一双血红色的眼睛，但不敢确定。那么这里。黄小雨他们看见了那双眼睛，他真的看见了。对于这双眼睛，老孔的笔记里只用了两个词形容：目露凶光，篮球般大。目露凶光的眼睛很好理解，那么篮球般大是指这两个眼睛的真实大小如篮球那般庞大。事情到这里就没有然后了。因为黄小雨接下来就什么都不知道了。等他再次醒来，发现身边多了好多的肉。大家都醒来，发现记忆似乎开始变得差劲起来。昨晚发生了什么？老李记得昨晚差不多是晚上八点左右，自己忽然没了意识。众人只记得八点之前发生的事然后他们再看时间，发现此刻按时间算，外面应该是正午。太阳高照了。如果说除了这团多出来的肉之外还有什么怪异地方的话，那就是好几个人双手沾满了血，无法解释，因为他们自己醒来恢复意识之后都不知道自己在干些什么。黄小雨想起那天发生的事，只觉得十分蹊跷。算上摄像师在内的十四个人分成两组，一组开始勘探第三道石门内的事情。另一组留下来继续考证，正图找出证据。接下来的数天都没有什么收获的。那双赤红色的眼睛看不见了，但呼吸声、说话声依旧。众人当时想要打开石盒窥探里面的东西，但石盒之沉重，他们从来都打不开。而胡老道的讲述，这些石盒也不是自己打开的。当时变为半神半兽的老李猛地一掀，沉重的盒盖才被掀开。这其中的事情也算对数，但关于蛇群的事儿却与他们的认知不符。大家数天尝试，无论如何，那道血红色的眼睛都没有再出现，但偶尔却能听见锁链的晃动声，因为几人的手电筒装备并不能照得很远。所以自然看不清头上端的那个景象，但直到有一天，一声怒吼的发出，惊动了所有正在忙于研究的人。原因是一个不怕死的队员爬进了那个洞里，然后出现了胡老道描述的情景：那些铺天盖地的蛇群一触即发。笔记里的场景跟胡老道他们的形容简直不差分毫。笔记到了关键时刻，那么，老李他们一行人是如何逃脱这些蛇群的呢？那时他们再次失去了知觉，等第二天醒来，又已经到了中午时分。前面摆着一大堆的肉，很多队员浑身是血，但关于失去意识之后的记忆，没有人再回忆起来。至于蛇群，他们早就退开了。老李他们后来有几次尝试，只要一进那个洞里，蛇群就会出来。但其他的无论怎么碰，那些蛇群却是理都不理。到了这儿，我明白了，胡老道他们曾经尝试进过这个洞，那里面目露红光的家伙肯定不得了。至于蛇群这里面发生的事情，那胡老道是必定瞒过的，因而发生了什么？我更是不得而知。而与此同时，考古队有个古文字研究者，经过一阵的对比研究，竟然破译出了短短的几句话出来。而他们的这段发现，则证明了之前我听到的那两个字“是葬”这字眼原本是很模糊的。这一刻，我终于得知一部分意思。我忽然发觉，那晚阴差说的话是有道理的。这两下一印证，直接便令我想明白了其中的原因。二阴差那晚告诉我，地宫内所的大邪藏小邪，而考古队那些活死人破译出来的那几句话，则是。